1: Hola, bienvenidos. Estas
3: son las noticias del día en NTN24. Se cumplió la hora cero de
1: Estados
0: Unidos en Afganistán. To de esta
3: manera, el general Kenneth McKenzie anunció el retiro completo de tropas estadounidenses de este país... De las armas a la diplomacia, el secretario de Estado, Anthony Blinken, también habló. The is over. A new has begun. ¿Cómo se llegó a este punto? Lo cuenta nuestra corresponsal nacional, Stephanie Ochoa.
2: Fue la guerra más larga de Estados Unidos. Duró dos décadas y cobró la vida de más de 2.400 soldados estadounidenses y más de 47.000 civiles afganos. Con esto, se termina ya la relación entre Estados Unidos y Afganistán. Al menos diplomáticamente, esta misión será trasladada hasta Doha, en Qatar. Se ha informado que entre 100 y 200 estadounidenses permanecen en territorio afgano, debido a que no lograron llegar al aeropuerto cuando salió la última aeronave con la que terminó esta retirada de las tropas.
3: Este caótico sonido describe el momento en que un migrante con una niña en brazos se enfrenta a la Guardia Nacional Mexicana en su intento por seguir su ruta hacia Estados Unidos. Una caravana de migrantes sin documentos de Haití, Venezuela, Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala trataba de avanzar por territorio mexicano cuando se encontró con un amplio operativo que tenía como objetivo devolverlos a Centroamérica. El hombre desesperado trata de luchar para pasar el cordón militar y contra todo riesgo se abalanza sobre los agentes. Los migrantes denunciaron agresiones y represión por parte de efectivos del Ejército, Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración de México. Aseguran que a golpes intentaron bloquear su camino. El grupo estaba integrado por más de 600 personas, entre ellas mujeres y niños. Dicen que en vez de trasladarlos a un centro migratorio en Chiapas, trataron de regresarlos a Guatemala. El análisis con Ana Mercedes Saiz, directora de Sin Fronteras IAP.
2: Bueno, es una actitud completa y totalmente reprobable para un funcionario público, es una conducta violatoria de los derechos humanos. En este caso es de una persona migrante que además, cabe decirlo, no ha convertido ningún delito en México. En México, el eh, ser una persona con un estatus eh, migratorio irregular no lo convierte a uno en delincuente de ninguna manera, pero incluso, recordemos que no es justificable ni con alguna persona que hubiera cometido algún delito. Vamos, este tipo de conducta es totalmente reprobable por parte de un agente de la Fuerza Pública y no debe ser tolerada ni aceptada y además debe ser investigada y se debe seguir hasta las últimas consecuencias.
3: Y en un abrir y cerrar de ojos, la tormenta tropical Aida se convirtió en un potente y destructivo huracán, impactando ayer el estado de Luciana. El fenómeno natural alcanzó la categoría 4 de 5 en la escala Zafir-Simpson, teniendo la fuerza suficiente para causar daños severos a edificaciones, árboles, líneas eléctricas y otros servicios. El fenómeno golpeó como una de las tormentas más poderosas de la historia en tocar tierra en ese país. Cuando se cumplen 16 años del huracán Katrina, ¿cómo se forman estos fenómenos naturales? y por qué aumentan su fuerza, lo explica la meteoróloga Irene Sanz, miembro de la Sociedad Meteorológica
2: Estadounidense. Todo empieza con una perturbación tropical, le llamamos una onda tropical, muchas veces durante esta época salen mayormente de África, y cuando tenemos esta perturbación en la atmósfera, empiezan a crearse una especie de, de rotación, empieza a haber una especie de rotación. Es aquí cuando nosotros los meteorólogos empezamos a decir, bueno, hay una onda tropical, está mostrando señales de que quiere fortalecerse o quiere definirse mejor, de tener una rotación mejor. Ya cuando empieza a alimentarse de estas aguas cálidas, de en adelante es cuando empezamos a, a monitorear la, la depresión, de, después una tormenta tropical y después un huracán. Y para que se vaya fortaleciendo a estas categorías, necesitamos es más calidez, esta inyección de más evaporación de la calidez del agua, así sea en el Atlántico, en el Golfo de México, en el Caribe, en donde sea que haya temperaturas de por lo menos 30 grados centígrados.
3: El presidente argentino Alberto Fernández fue imputado junto a varios allegados, entre ellos la primera dama, por quebrantar la cuarentena estricta el 14 de julio de 2020, mientras que varios diputados opositores ya han emprendido acciones con miras a abrirle un juicio político. Algunos sectores han solicitado que renuncie. Entre tanto, Fernández, quien se ha mostrado estricto con aquellos que han violado el aislamiento, ha asegurado que cometió un error, más no un delito, y ofreció donar parte de su salario para reparar el daño. Un hecho que ha desatado más críticas en su contra. El debate con el dirigente de Republicanos Unidos, Rodrigo Forlenza.
2: Sí, nosotros de Republicanos Unidos, que es el espacio que yo integro, estamos impulsando tanto en primera medida en el juicio político que esperemos que progrese y se desarrolle hasta lograr la destitución del presidente. Y en segunda medida, la justicia debería actuar desde el fuero penal con el objetivo de también lograr una condena. Porque, como bien mencionaste vos recién, sumado a los fragmentos de testimonios que estaba escuchando, el Olivos Gate, o lo que acá en Argentina catalogamos como el Olivos Gate, que fue la fiesta realizada en la Quinta de Olivos, es solamente una de las varias situaciones que se dieron durante el último año de pandemia.
3: También la voz de los analistas políticos Federico González y Esteban Pastoriza.
1: Yo pienso que acá hay que distinguir el orden jurídico, formal, legal y el orden político. Desde el punto de vista jurídico, penal, legal, yo no soy especialista, pero entiendo que podría haber razones que ameriten algo así como un pedido de destitución, un, un juicio político o alguna figura análoga. Eh, pero creo que desde el punto de vista político, eh, eso sería un peor remedio eh, que la enfermedad. Yo estoy en desacuerdo de que esto lleve adelante un impeachment, un juicio político en el caso del presidente de la nación, digamos. El artículo 205 del Código Penal habla de seis meses a dos años de prisión en caso de hechos similares al que ocurrió con la Quinta de Olivos, por lo cual es muy excesivo hablar de un juicio político en el primer mandatario. Ya hay un proceso judicial en marcha, ya hay un juez federal que es Sebastián Casanelo, que se está haciendo cargo de esta causa y hay un fiscal Ramiro González que está investigando sobre esto.
3: En Nicaragua, la autocensura se impone a medida que el régimen arrecia la persecución contra medios críticos. En las últimas horas fue suspendido el programa a onda local de una cadena nacional. Julio César López, director de ese espacio periodístico, nos cuenta la historia desde el exilio.
1: Yo intenté viajar a Costa Rica de forma regular el día 22 de junio eh, y cuando llegué al puesto fronteriza, eh, fronterizo de Peñas Blancas eh, me retuvieron eh, ...tenían una lista y en, y en donde estaba mi nombre había un asterisco... ...y me indicaron de que no podía viajar... ...porque tenía una orden de restricción migratoria... ...ya con una orden de, de, de retención migratoria... ...y sabiendo lo que había pasado un día antes... ...con el encarcelamiento del periodista Miguel Mendoza... Eh, ...de Miguel Mora... ...que además de ser periodista era aspirante... A la presidencia en Nicaragua y de la intensificación de la represión contra nuestro gremio, pues yo opté mejor por exiliarme y continuar informando desde fuera de Nicaragua, porque lo que me han dicho es más vale seguir informando desde el exilio que encarcelado en Nicaragua.